0: schauen wir kurz auf Ihr Bild kriegen. Sensationell. Sehr gut. Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist eigentlich, warum haben jetzt alle, die da mitgespielt haben, einen Preis erhalten, obwohl einige total schlecht abgeschnitten haben, für dass sie doch dabei waren? Die hätten ja eigentlich alles wissen können, müssen, sollen, oder so, außer die Tunnel vielleicht. Eh? Warum haben die den Preis erhalten? War das fair? Gegenüber Fabio, der sensationell brilliert hat. Ich vermute, du wusstest die Fragen schon im Voraus. Nein, natürlich nicht. So. Warum kriegen die anderen einen Preis, wenn doch nur einer gewinnt? Nicht mal Fabio wusste alles. Auch der hätte eigentlich keinen Preis verdient, oder? Warum kriegen die einen Preis? Weil Pippo das versprochen hat. Der Preis, den sie erhalten haben, kam nicht aufgrund ihrer Leistung, sondern aufgrund des Versprechens. Und das ist ganz knapp zusammengefasst Römer 4. Der Preis aufgrund einer Verheißung. So, wenn du das mit nach Hause nimmst, hast du ganz viel verstanden. Das ist die Argumentationslinie von Paulus in Römer 4 den er oben setzt, nach diesem Kapitel 1 bis 3, wo er eigentlich jedem um die Ohren haut, du hast eigentlich nichts verdient, du hast total versagt, jeder von uns ist Sünder, Pff, die Hosen runterlässt, wir stehen alle mit abgesägten Hosen da und denken, meine Güte, alles nicht gut. Wir haben nichts vorzubringen vor diesem lebendigen Gott. Wir können nicht bestehen, wir haben nichts darzubringen, wir, wir können nichts dazu tun zu unserer eigenen Gerechtigkeit. Das haben wir die letzten Male intensiv besprochen. Und im Gegensatz zu diesem Spiel, das wir jetzt gesehen haben, gäbe es vor Gott keinen einzigen Sieger, weil niemand von uns dieser Gerechtigkeit Gottes entspricht. Weil niemand von uns vor diesem lebendigen Gott und seiner Gerechtigkeit bestehen kann. Weil jeder Mensch irgendwo seine Ecken und Kanten hat. Weil jeder von uns, Paulus sagt es so, gesündigt hat. Und jetzt kommt Paulus und versucht etwas darzustellen. Und beantwortet diese Frage, wie können wir dann gerecht werden vor Gott? Ich möchte gerne beten, dass dieses Thema, wir sprechen heute stark über Gerechtigkeit und über Glaube, dass dieses Thema nicht nur als Sachinformation hier in den Kopf fällt, sondern dass dieses Thema Gerechtigkeit in unsere Herzen fällt, dass wir eine Offenbarung erhalten, was es bedeutet für meine eigene Identität, für meinen Stand vor Gott. Weil wenn dann nicht ein Vorhang fällt, wenn wir nicht Offenbarung kriegen durch den Heiligen Geist, wird es so eine theoretische Sache sein. Und wenn der Heilige Geist in unsere Herzen das spricht, wenn wir, da wird eine Welt aufgehen und dafür bete ich, dass Gott es das heute Morgen tut, was ich nicht tun kann. Jesus, ich danke dir, dass du gegenwärtig bist. Ich danke dir für deine Güte, für deine Treue. Ich danke dir für das, was du getan hast. Und ich danke dir, dass du uns zusprichst, dass wir gerecht sind vor dem lebendigen Gott. Und ich bete für heute Morgen, dass wir einen offenen Geist haben dürfen, dass wir empfangen von dir. Dass wir Offenbarung erhalten über dieses Thema Gerechtigkeit und Identität. Wer wir sind in deinen Augen so dass es nicht eine Kopfsache ist, sondern dass wir verstehen, tief in unseren Herzen, wer wir sind und wie du uns siehst. Weil ich glaube, es gibt nichts anderes, was unser Leben so massiv verändert, als wenn wir das verstehen. wenn wir verstehen, wer wir sind als diese neue Kreatur, als diese Kinder Gottes. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du das wirkst in unseren Herzen heute Morgen. Ich bete für alle, die da sind. Ich bete für alle, die das vielleicht im Podcast hören, dass du mit deinem Heiligen Geist jetzt kommst und an unseren Herzen arbeitest. Ich danke dir dafür. Amen. Ich möchte gerne zu Beginn aus Römer 4 ein paar Verse vorlesen. 4, 1 bis 3 wo Paulus diese Einführung macht und wo ich so froh bin, dass wir jetzt diese Kapitel 3 verlassen können. Er endet ja Kapitel 3 mit dieser Wendung, wo er sagt, Und wir sind alle gerecht worden durch sein Blut. So, da spricht er von dieser Versöhnung, die geschehen ist. Und jetzt kommt die Frage, was kommt denn nach der Versöhnung? Es geht ja nicht nur darum, etwas aus unserer Vergangenheit auszuradieren, was nicht gut war. Und wir stehen immer noch da und sind total im Seich. Nur, dass wir das Glück haben, dass die Vergangenheit korrigiert wurde. Aber wir haben immer noch das gleiche Problem, dass wir Menschen sind. Sondern jetzt spricht er davon, was die Folge der Versöhnung ist für unser eigenes Leben. So. Und er bringt dieses Argument von Abraham. 4,1 bis 3. Wie war es denn bei Abraham, unserem Stammvater? Wir Juden sind ja seine leiblichen Nachkommen. Was hat dazu geführt, dass er für gerecht erklärt wurde? Seine eigenen Leistungen. Dann hätte er allen Grund, stolz zu sein. Aber sie sind nicht das, was vor Gott zählt. Und warum nicht? Die Schrift sagt, Abraham glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Wenn jemand durch eigene Leistung für gerecht erklärt werden will, ist er wie ein Arbeiter, dessen Lohn auf der Grundlage des Geleisteten berechnet wird. Was er bekommt, bekommt er nicht aus Gnade, sondern weil er es ihm schuldet. Wenn hingegen jemand, ohne irgendwelche Leistungen vorweisen zu können, sein Vertrauen auf Gott setzt, wird sein Glaube ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Denn er vertraut auf den, der uns trotz all unserer Gottlosigkeit für gerecht erklärt. Also Paulus bringt hier das Argument von Abraham vor, weil er sagt, ich, er versucht da die Juden zu überzeugen, die jüdischen Leser und Hörer seines Briefes, versucht er abzuholen und kommt mit dem Hammerargument. Weil Abraham als Stammvater war das große Idol. Abraham und Mose, wenn sie was sagen, dann gilt es. Wenn sie was tun, dann gilt das. Und deswegen kommt er jetzt mit diesem Hammerargument, wo er aufzeigen will, dass Gerechtigkeit nie eine Frage der Leistung, der religiösen Umstände war, der religiösen Rituale oder was auch immer, haben wir im letzten Gottesdienst hier im September noch besprochen, den du sonst nachhören kannst als Podcast. So, er nimmt Bild, dieses Bild von Abraham auf und zeigt, dass er als Begründer des jüdischen Volkes einen besonderen Stellenwert hat und Paulus zeigt eigentlich, dass das mit mit dem Evangelium, Gerechtigkeit aus Glaube, Rettung aus Glaube, dass es nicht eine neue Idee vom Neuen Testament ist, sondern dass es schon in der Grundlegung des israelitischen Volkes gelegt war. Bevor es ein jüdisches Volk gab, bevor es ein Volk und eine Gesetzgebung gab, bevor es irgendwas gab, ganz am Anfang sprach Gott schon zu Abraham und sagt, ich spreche dich gerecht. Dir wird Gerechtigkeit zugerechnet, weil du glaubst. Bevor er beschnitten war, bevor er ein Gesetz hatte, bevor irgendetwas war, zu Beginn, voraus, wurde Gerechtigkeit gesprochen. Und da will Paulus sagen, das Neue Testament, Jesus, das Evangelium, ist keine neue Idee. Sondern die Erfüllung dessen, was mit der Volksgründung Israels anfing. Es begann alles mit Glauben und es muss alles mit Glauben enden. Das ist so das, was Paulus da versucht darzustellen. Wir möchten heute Morgen ein paar Dinge über Gerechtigkeit anschauen, weil ich glaube, es ist das große Thema auch im Römerbrief, in den ersten Kapiteln, wo Paulus darüber spricht, über dieses Wort Gerechtigkeit, die Kajosyne auf Griechisch. Es gibt ganz viele verschiedene Bedeutungen, aber für heute Morgen, lasst uns mal auf zwei uns fokussieren. Denn was ist damit gemeint, wenn Paulus darüber spricht? Das erste, was wir gelesen haben in Vers 3, Heißt es, die Schrift sagt, Abraham glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Abraham glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Zugerechnet. Das ist ein Bankbegriff, den Paulus hier braucht. Das ist eine Gutschrift, wo er sagt, du kriegst einen Scheck Jetzt jetzt Alpharsöhnung könnte sagen, ja Halleluja, alle Menschen kriegen diesen Scheck, alle kommen in den Himmel und da macht Paulus dann ganz kleine Unterschiede. Aber er sagt, es ist eine Gutschrift, die jeder von uns erhält, die wir glauben. Ein Scheck von Jesus, eine Zurechnung, die wir in Anspruch nehmen dürfen. Und dieses kleine Detail, das Paulus da bringt, dass er eben nicht sagt, dass eine automatische Gutschrift die einfach auf jedem Konto des Menschen einfach so erfolgt. Egal, ob du glaubst oder nicht, ob du mit Jesus leben willst oder nicht, es gibt einfach eine Gutschrift auf seinem Konto und dann kommst du später in den Himmel und alles ist gut und Gott hat dich einfach so lieb. Das ist eigentlich ganz böse und grob Allversöhnung zusammengefasst. Und manchmal wünschte ich mir fast, es wäre so, wenn wir mit Menschen sprechen, die unsere Freunde sind. Die Jesus nicht kennen und nicht kennen wollen, wünsche ich mir manchmal, es wäre so. Was eine Gutschrift und alles ist gut und wir müssen gar nicht mehr darüber sprechen. Aber ich glaube, dieses Detail ist so wichtig, weil es im Kern für uns alle als, und auch als Kirche ein ganz zentraler Punkt ist unseres Glaubens. Denn wenn jeder Mensch automatisch diese Gutschrift erhält, diese Gerechtigkeit als Scheck von Jesus einfach zugesprochen, sagt, okay, gut geschrieben, alles egal, was du jetzt machst und was du glaubst, spielt keine Rolle, dann frage ich mich, was machen wir dann noch hier als Kirche? Das ist die Existenzbegründung der Kirche Jesu Christi. Wir sind noch da, weil wir einen Auftrag haben. Sonst könnten wir uns alle wegbeamen lassen und dieses Elend könnten wir uns sparen, oder? Wäre nicht mehr nötig. Warum lässt Gott zu, dass seine Kinder noch leiden müssen, Krankheiten ertragen, Kriege erdulden, verfolgt werden? Warum lässt Gott es zu? Dass seine geliebten Kinder, die er so sehr liebt, dass er seinen eigenen Sohn gab, dass die noch leiden müssen, dass die Dinge aushalten müssen, dass sie Verheißungen noch nicht sehen. Weil er möchte, dass andere auch noch Kinder werden, die noch nicht Kinder sind. Das ist der einzige Grund, die einzige Existenzbegründung für uns als Kirche, sonst können wir hier den Laden schließen, wenn wir nicht mehr den Auftrag haben, Menschen von Jesus zu erzählen, weil es ja nicht nötig ist, weil alle sowieso in den Himmel kommen. Kleine, aber wichtige Finesse, die da Paulus beschreibt, wo er sagt: Schau mal, das ist ein Scheck, den du erhältst von Jesus. Und einen Scheck, den hast du vielleicht, aber die Gutschrift kommt erst, wenn du den einlöst. Und das ist das, was Paulus beschreibt mit dem Glauben. Wo er immer wieder betont, Gerechtigkeit kommt aus Glauben. Nicht Gerechtigkeit kommt automatisch, sondern Gerechtigkeit ist denen zugesprochen, die glauben. Also wer diesen Scheck von Jesus annimmt, warum haben die im Spiel diesen Preis erhalten, weil sie den Preis angenommen haben? Was wird diese Schock in ihrem Leben bewirken, wenn sie das jetzt zu Hause ins Regal stellen? Dann wird sie grau und nicht mehr gut. Also die Kinder werden sie finden und vorher essen. So. Das ist dieser Preis, wenn sie sagt: Danke, Jesus, für diesen Scheck. Ich bin dankbar, dass du interveniert hast. Schau mal, aber wir kriegen doch noch was. Oder die anderen zumindest. Das ist der Auftrag von uns als Kirche, zu sagen, Jesus, die haben auch noch was zugute. Diesen Scheck möchten wir sehen bei unseren Freunden, bei unseren Nachbarn. Darum machen wir nächste Woche diese Open Heaven Days und Dorfgottesdienste, weil wir sagen, das sind Menschen in unserem Freundeskreis, das sind Nachbarn und Freunde, die, die diesen Scheck noch nicht eingelöst haben, der jedem Menschen zusteht, aber nicht jeder Mensch hat ihn eingelöst. Im Glauben. Denn Gott Du hast das versprochen. Aufgrund deines Versprechens fordere ich diesen Preis für mein Leben. Und da wird diese Gutschrift freigesetzt, von der Paulus da spricht beim Thema Gerechtigkeit. Also wie ein wie ein Scheck angeboten, was da kommt. Ich bringe das Bild vom Stabhochsprung. Es hängt ein bisschen, weil beim Stabhochsprung ist es so eine einmalige Leistung, die erbracht werden muss. Aber das Bild ist ja eine geforderte Messlatte, die es zu überspringen gilt. Und da spricht Paulus ein bisschen davon in Römer 1 bis 3, wo er sagt, das ist ein Standard gefordert von uns als Menschen. Dieses, dieses Standard ist Gerechtigkeit, Vollkommenheit. Und er sagt, und jeder Mensch, egal wie gut du bist, kann diese Gerechtigkeit nicht erfüllen, weil all das Gute, was du tust, entspricht ja nur dem Standard. Also alles, was nicht genau dem Standard entspricht, schadet deiner Gerechtigkeit. Da, damit ist jeder von uns ungenügsam, ungenügend, unzureichend, unfähig. Diese Latte ist für uns alle zu hoch gesetzt und wir könnten fragen, ja ist denn Gott unfair, dass er diese Latte so hoch setzt? Wenn er sie tiefer setzen würde, würden es zumindest einige dann schaffen. Wir sagen, nein, es liegt ja nicht an der Fairness Gottes, sondern an der Sündhaftigkeit von uns Menschen, an der Schuld von uns allen, dass wir Dinge nicht erfüllen die eigentlich dem Standard entsprechen würden. Und das, was Paulus sagt mit Zurechnung, ist eigentlich, als würde Duplanty, dieser Stabhochspringer, der da Weltrekorde schmeißt, einen nach dem anderen, würde er uns auf die Schulter nehmen und sagen, ich weiß, du, mag, du kannst da nicht drüber. Wahrscheinlich kann jemand von euch Stabhochspringen? Er hat das schon mal ausprobiert? Niemand. Also wir, wir würden wahrscheinlich nicht mal zwei Meter schaffen. Ich glaube, wenn ich da anlaufen nehme, so, hätte ich die Stange hier, dann hinten wieder raus. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Das würde übel aussehen. Ich möchte die Bilder gar nicht sehen. Und da kommt dieser Weltrekordhalter und sagt, ich weiß, dass du das nicht schaffst. Setz dich auf meine Schulter. Und das, es Glaube macht, ist, er klammert sich an Jesus. Glaube ist der Verzicht, den eigenen Versuch zu wagen. Glaube ist der Verzicht, diese Stange zu nehmen und zu sagen, ich gebe mir einfach ein bisschen Mühe. So einen Meter schaffe ich schon, es gibt sicher andere, die weniger hochkommen. Und dann wird dann Gott schon gnädig sein, weil ich habe mehr geschafft als die anderen. Nein, jeder von uns schafft diese Messlatte nicht. Und Glaube sagt, ich erkenne an, dass ich das selber nicht schaffe. Ich verzichte auf den eigenen Versuch. Und ich klammer mich an diesen Jesus, der mit mir drüber springt. Nur, dass es bei Gerechtigkeit um mehr geht als dieses einmalige Springen. Da geht es um einen geistlichen Stand. Also wir haben diese zugerechnete Gerechtigkeit. Ohne dein Zutun. Einfach so. Und wir haben auf der anderen Seite etwas anderes. In Römer 4, 5 spricht dann Paulus von der zugesprochenen Gerechtigkeit. Das sind kleine Finessen, aber die eigentlich schon wichtig sind. Er sagt, wenn hingegen jemand, ohne irgendwelche Leistungen vorweisen zu können, weil wir wissen, wir schaffen es sowieso nicht, unmöglich, weil dieser sein Vertrauen auf Gott setzt, so wird sein Glaube, Ihm als Gerechtigkeit angerechnet, zugerechnet. Denn er vertraut auf den, der uns trotz all unserer Gottlosigkeit für gerecht erklärt. Also wir wissen, dass wenn uns dieser lebendige Gott durchleuchtet, wir mit total abgesägten Hosen dastehen, wenn die himmlische Anwaltschaft unser Leben durchscannt, unsere Gedanken, unser Reden, unser Handeln, wissen wir, das kommt nicht gut raus. Ich möchte nicht dass mein ganzes Leben vor der ganzen Menschheit entfaltet wird. Das ist unangenehm. Gibt es ein paar dolle Dinge, wo man vielleicht sagt, oh, cool gemacht, aber den Rest möchte ich lieber nicht vor allen zeigen. So. Da gab es viele Momente, wo ich lieblos war, wo ich ungerecht war, wo ich hart war. Gibt es so viele Momente im Leben, wo ich Menschen unfair, egoistisch behandelt habe und so weiter. Ich denke, komm, nicht darüber sprechen. So. Und ich weiß, da stehen wir dann ganz, ganz schlecht da. Und diese himmlische Lampe in unser Leben leuchtet und wir sind, uh, übel, beschämend, beschämende Sache jetzt. Und wir stehen so mit zitternden Knien eigentlich vor diesem Richterstuhl Gottes und hören das Urteil des lebendigen Gottes über dir und mir, wo er sagt: Du bist gerecht. Ich was? Wir noch mal hin. Und Gott spricht über dir und mir, du bist gerecht. Das ist dieser Zuspruch, als wenn wir das Bild nehmen vom Stabhochsprung, wo der Kampfrichter sagt, ich habe deinen Sprung gesehen auf den Schultern dessen, der über die Latte gesprungen ist und ich erkläre den Sprung für gültig. Die zugerechnete Gerechtigkeit ist: Ich klammer mich an Jesus und nehme in Anspruch, dass das, was er gemacht hat, für mich gilt. Nicht ein bisschen, nicht manchmal, nicht punktuell, sondern immer, dass seine Gerechtigkeit meine ist. Das ist mein Glaube daran. Klammere ich mich, weil ich habe nichts anderes vorzuweisen. Ich verzichte darauf, meine Stange zu greifen und sage: Ich springe trotzdem noch ein bisschen. Dann ich klammere mich an Jesus und sage: Es, es muss das ist die einzige Option, ich klammere mich an ihn. Und die zugesprochene Gerechtigkeit ist da der Moment, wo Gott sagt, ich sehe dein Klammern an meinen Sohn und ich erkläre den Versuch als gültig. Das sind zwei Rechtsbegriffe. Ich möchte, dass es ganz tief in dein Herz sacken lässt. Die Gerechtigkeit, die Jesus erlangt und gezeigt hat, gilt dir, wenn du glaubst, wenn du dich an Jesus klammerst. Und da steht hier, dass Gott dich für gerecht erklärt, dass der lebendige Gott über dir ausspricht. Der Versuch mit Jesus ist gültig. Das ist wie ein doppeltes Siegel unserer Gerechtigkeit. Dass wir nicht denken müssen, reicht das wirklich, wenn ich jetzt an Jesus klammere? Reicht es, wenn ich morgen wieder was Liebloses sage? Reicht es, wenn ich wieder einen Fehler mache? Reicht es? Und der lebendige Gott versiegelt diese Gerechtigkeit damit, dass er sagt, es reicht. Du bist gerecht. Und er spricht dir das zu. Du bist gerecht. Auch wenn du heute Morgen deinen Partner oder deine Partnerin angemutzt hast, wenn du lieblos warst zu deinen Kindern, so. du bist gerecht gesprochen. Nicht, weil du alles gerecht machst, nicht, weil du alles gut machst, nicht nur wegen dem, was hinter dir war, sondern diese Gerechtsprechung ist vorlaufende Gnade ebenfalls. Wo Paulus auch sagt, ja, sollen wir jetzt weiter sündigen? Natürlich nicht, selbstverständlich nicht, aber es gilt. Es gilt, dieser Versuch von Jesus gilt, er ist gültig. Und wenn jetzt der Vater im Himmel dich anschaut, und dich betrachtet und dein Leben durchleuchtet, mit allen himmlischen Anwälten und Detektiven durch dein Leben forscht, in dein hintersten Ecken deiner Gedanken geht, in die, die größte Vergangenheit zurück, egal was da war, schaut dir dich an und schaut dir in deine Augen, mit deinen zitternden Knien, und weißt du, was der Vater da sagt? Du bist gerecht. Ich sehe nichts Verwerfliches an dir. Und das, das, wo wir immer wieder Mühe haben, das zu glauben, weil wir wissen ja ganz vieles Verwerfliches an uns. Der Vater sagt, ich sehe an dir meinen Sohn Jesus Christus, weil du im Glauben ihn angezogen hast. Ich sehe an dir nicht den versagenden Vater, nicht die gestresste Mutter, nicht das wütende Kind. Ich sehe an dir nicht den ungerechten Ehemann oder, oder den, den fiesen Geschäftsmann. Ich sehe an dir ein Kind Gottes, das ganz viele Lasten hatte, aber die sehe ich nicht mehr. Das heißt, die Sünden werden ins tiefste Meer geworfen. Was er an dir sieht, ist Gerechtigkeit, weil du Gerechtigkeit angezogen hast, Wann hattest du zuletzt einen Streit mit einer Person, die du liebst? irgendeinen Konflikt? Ich hoffe, das liegt lange zurück, für einige vielleicht näher. <lacht> genau. Wie fühlt sich das an, wenn du mit einer Person, die du liebst, im Streit liegst? Hier. Übel, oder? Ist ja nicht, ach, ist mir doch gleich, ich bin eh Du liebst eine Person und Streit ist nicht angenehm fühlt sich schwer an, da geht das kaputt, da ist eine Verletzung da, eine Schwere, eine Trauer, da stirbt etwas hier drin. Was passiert, wenn du dieser Person in die Augen schaust, in der Verletzung, im Konflikt? Wie fühlt sich das an? Unverständnis, vielleicht Scham, weil du genau weißt, du liegst falsch, aber kannst es noch nicht zugeben oder was auch immer das Thema ist. So, ist unangenehm. Was hingegen passiert, wenn du Frieden schließt, Wenn Versöhnung geschieht, wo man sich entschuldigen kann, wo man sich vergeben kann. Und Gerechtigkeit zwischeneinander wiederhergestellt wird. Wo nichts mehr zwischen dir und deiner geliebten Person liegt. Wie fühlt sich das an? Nichts mehr dazwischen ist, das du bereinigen musst, wo man Vorwürfe machen könnte, wo man Lasten trägt, wo man Scham empfindet. Wie fühlt sich das an? Wie Leben. Und weißt du, wenn wir vor Gott stehen können und der zu dir spricht, mein Kind, du bist gerecht. Ich sehe an dir Gerechtigkeit, ich sehe an dir Vollkommenheit. Ich sehe an dir Reinheit, Güte. Ich sehe an dir Treue und Sanftmut. Ich sehe an dir Geduld. Ich denke, ah, das kann nicht sein. Ich sehe an dir Geduld. Ich sehe an dir Freundlichkeit und Selbstbeherrschung. Ich sehe Liebe. Ich sehe an dir, meinen geliebten Sohn. Und wenn wir das glauben, wenn wir uns im Glauben an das klammern, dann stehen wir anders vor Gott. Dann stehen wir nicht mit zitternden Knien, mit abgesägten Hosen, sondern wir können aufrecht vor Gott stehen. Ich weiß, ich habe in meinem Leben unglaublich viel verbockt. Und ich weiß, ich werde in meinem Leben noch unglaublich viel Mist bauen: falsche Urteile fällen, falsche Entscheidungen treffen, Menschen ungerecht oder unfair oder nicht in Liebe behandeln. Ich weiß. Aber ich weiß, ich stehe vor Gott gerecht nicht wegen dem was ich kann nicht wegen meinem sprungvermögen sondern weil jesus diesen balken aufgenommen hat und ihn zum kreuz gemacht hat für uns alle darum spricht der vater über dir mein geliebtes kind du bist gerecht Als junger mensch habe ich immer gedacht ja das ist dann später mal wichtig wenn ich dann sterbe oder jetzt lasst mich leben lasst mich ein leben genießen und später, wenn wir dann sterben, dann ist es ja wichtig, ob wir dann vor Gott bestehen können oder nicht. Aber jetzt ist es noch unwichtig. Liebe jungen Menschen, ich habe mich so getäuscht und ich habe über zehn Jahre meines Lebens verpasst, weil Gerechtigkeit nicht erst im Himmel entscheidend ist, sondern jetzt schon, jetzt schon, die Qualität, die wir empfangen, wenn wir verstehen, dass wir gerecht sind vor Gott, beginnt in uns das ewige Leben. Und ich bitte euch am Mittagstisch heute oder die nächste Woche einander Zeugnis zu geben, wie wirkt sich dieses ewige Leben auf dich heute aus. Weil das ewige Leben ist nicht ein Leben, das nach dem Tod beginnt, sondern ein Leben, das zu dem Zeitpunkt beginnt, wo du verstehst, was Jesus für dich getan hat. Und wo du dich an ihn klammerst, da kommt Versöhnung und mit der Versöhnung kommt diese Gerechtigkeit. Und da beginnt Leben. Da beginnt plötzlich etwas zu fließen und zu, zu, zu blühen und zu fruchten und Früchte zu tragen. Da kommt neues Leben rein, das nicht fromm und stier und träg und komisch ist, sondern da kommt Leben rein. Darum, liebe Menschen, wenn, wenn du das nicht entdeckt hast, dieses Leben in Christus, so gib noch nicht auf. Warte nicht auf dein Sterben und hoffe, dass es dann mal reicht, sondern das ist Gerechtigkeit, die dir ein neues Leben bringt. Dem sagen wir Wiedergeburt. Das macht etwas neu in uns. Dieser neue Stand vor Gott, dass wir in einer neuen Position sind, ihm in die Augen schauen können und daraus heraus Leben gestalten können. Nicht ein neuer Versuch, selber jetzt diese Stabhochsprungstange aufzunehmen und sagen: Jetzt habe ich was erkannt. Jetzt gebe ich mir aber Mühe. So. Und jetzt beeindrucke ich Gott noch mit meinem zusätzlichen Versuch. Nein, ich klammer mich an Jesus und ich weiß, er hat alles gemacht und aus diesem alles gemacht versuche ich mein Leben zu gestalten, nicht um Gott zu beeindrucken. Und so glaube ich wirklich, dass Gerechtigkeit die Grundlage für unsere neue Identität als Kinder ist. Nicht nur ein Akt der Vergebung von Schuld und Pasta, sondern dass es einen neuen Zustand definiert. Dass wir nicht nur aus etwas heraus gerettet sind, sondern in etwas hinein. Gerecht als Kinder Gottes. Diesen neuen Stand. Und Paulus sagt: Du kannst dich eigentlich entscheiden, du hast zwei Schecks. Sagt diesem Himmelsroulette. Du so, musst dich entscheiden als Mensch: Du kannst entweder vor Gott kommen und sagen, ich fordere den Lohn für mein Tun. Und du löst diesen Scheck vor Gott ein und sagst, ich fordere den Lohn für mein Verhalten. Ich habe mir Mühe gegeben, habe meine Großmutter besucht und ich war nett zu den Menschen auf der Straße, habe die Leute gegrüßt, so, ich will Lohn für mein Tun. Das ist das, was Paulus sagt, das ist der eine Versuch, der Arbeiter, der seinen Lohn fordert. Und wenn du merkst, dass dein Versuch eben nicht reicht, dann reicht es, wenn du deine Forderung ein Wort ersetzt, statt mein Lohn sagst du, ich möchte einen anderen Scheck einlösen. Ich fordere den Lohn für sein Tun. Das ist eigentlich alles, was Glaube ganz stark auch meint. Ich sage, ich klammer mich an diesen Jesus nicht Lohn für mich, sondern Lohn für das, was er getan hat. Lohn für seine Leistung. Jetzt lass uns im zweiten Teil noch kurz mal anschauen, weil er dann weitergeht. Was aus dieser Gerechtigkeit, wie das gekommen ist, sagt er, das ist aufgrund von Glaube zugesprochen worden. Eben nicht durch Leistung, nicht durch Gottesdienstbesuche, nicht durch die stille Zeit, Bibellese, nicht durch deine Mitarbeit in der Kirche, nicht durch die Taufe oder Beschneidung oder was auch immer sondern durch Glaube allein. Solafide. So was beschreibt Paulus bei Abraham, bei seinem Glauben. Das erste ist, Abrahams Glaube heißt Abraham glaubte, obwohl es nichts zu hoffen gab. Ich stelle mir das immer wieder vor, wie dieser alte, hochbetagte Abraham und Sarah wahrscheinlich mit dem Rollator da durch die Wüste gekugelt sind also so, und, und miteinander mit Schmunzeln auf den Backen darüber gesprochen haben, dass Gott ihnen ein Kind verheißen hat. Also ich weiß auch nicht genau, wie das lief. Aber sie haben an sich selber runtergeschaut und gesehen: Du, Sarah, läuft nichts. Keine, keine Ahnung. So, ich mache mal Kopfkino. Und Sarah auch. Ja, ich weiß, Hami, ich weiß. Da wussten sie. Es gibt nichts zu hoffen. Menschlich gesehen ist nichts zu hoffen. Menschlich gesehen. Feierabend, Hami. Ja, Sarah, so, ich. Es gab nichts zu hoffen. Beide waren zu alt. Es war schlichtweg nicht mehr möglich. Und das Spannende ist, dass sich Glaube dann zeigt, und meistens dann zeigt, wenn es eben nichts mehr zu hoffen gibt. Weil wenn alles noch möglich ist, brauchst du nicht wirklich Glaube. Dann kannst du es einfach tun. Wenn du im Gop ein gutes Stück Fleisch kaufen willst und du hast 50 Stutzen Portemonnaie, brauchst du nicht Glaube, dass es das möglich ist. Dann gehst du ins Gop, holst ein Stück Fleisch, und hoffst vielleicht, dass es die 50 Schutz reichen und dann zahlst du das Stück Fleisch. Wenn du aber nichts im Portemonnaie hast und einen guten Rehrücken bei Eli essen willst, so, dann brauchst du Glaube. Oder Glaube ist da, was es nichts zu hoffen gibt. Das Zweite, was Abraham hatte, ist, er verschließt die Augen nicht. Das ist für mich ganz ein wichtiger Punkt für uns heute Morgen. Er hat die Augen nicht verschlossen. Und wir neigen ja dazu, im Bild von Abraham und Sarah, an uns runterzuschauen, in unser Leben reinzuschauen und sagen, da ist nichts zu hoffen. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten im Umgang mit dieser Verheißung. Also Gott verspricht ihnen, du wirst ein Vater vieler Völker. Ich werde dir die, die Erde als Erbe geben. Hat eine unglaubliche Verheißung und eine Hoffnung. Und dann sieht er an sich runter und merkt, Firabe, da geht nichts. Wie soll das geschehen? Und oft sehe ich zwei Möglichkeiten, wie wir als Menschen damit umgehen, diesen Schmerz und diese Spannung auszuhalten. Wir haben eine große Verheißung, große Versprechen Gottes, vielleicht Heilung und Hoffnung und was auch immer über deinem Leben. Du siehst diese Verheißung und dann siehst du die Realität. Die eine Möglichkeit, diesen Schmerz zu ignorieren oder diesem Schmerz auszuweichen, ist, dass wir unsere Augen verschließen vor der Realität. Gott hat mir versprochen, dass ich gesund bin. Aber ich bin eigentlich krank, also ich verschließe die Realität vor meiner Krankheit und ich spreche einfach aus, dass ich gesund bin. Gott hat nie einen Glauben von uns verlangt, der die Realität ignoriert. Glaube heißt nicht, Dinge schön zu reden, die nicht schön sind. Glaube heißt nicht, Dinge zu ignorieren, die total im Magen liegen. Abraham konnte an sich runterschauen und sagen, das ist nicht gut. So ist es nicht möglich. Ich habe eine andere Versprechung, eine andere Verheißung. Und das gibt eine Spannung, das gibt einen Schmerz, wenn du weißt, was du möchtest und was kommen soll und was noch nicht ist. Er hat die Augen nicht verschlossen. So lasst uns Christen sein, die ehrlich sind zu uns selber. Ja, ich bin krank. Ja, ich habe Mühe mit Dingen. Ja, ich habe Probleme in der Ehe. Ich bin nicht perfekt. Ich bin gerecht gesprochen von Gott, aber deswegen ist meine Ehe nicht perfekt. Darum arbeite ich dran. Ich habe mein Leben und Dinge in meinem Leben nicht im Griff. Darum gebe ich Menschen das Recht, da reinzusprechen und bin unterwegs mit Themen. Ich verschließe die Augen nicht vor der Realität. Das ist die eine Seite. Das andere ist, dass wir sagen können, ach, ich sehe die Realität und das Versprechen war wahrscheinlich anders gemeint oder nur geistliches Bild oder was auch immer und du gibst die Verheißung auf. Und ich glaube, beide Pole sind nicht gesund, sondern lass uns dort in dieser Spannung bleiben, dass wir die Verheißungen Gottes, die Versprechungen des Vaters wirklich umarmen und sagen, ich halte darin fest. Dinge, die dir Gott zugesprochen hat, behalte ich in meinem Herzen auch eine schmerzt, weil das jetzt noch nicht so ist, wie es versprochen ist. Ich halte daran fest. Das oberste Ziel ist, nicht dem Schmerz auszuweisen, sondern sich am Vater zu klammern. Und das hat Abraham gezeigt. Er hat die Augen nicht verschlossen vor der Realität, die nicht wirklich gut war. Die Ausgangslage war echt schlecht für ihn. Er hat sein Vertrauen auf Gott gesetzt. Das heißt, er hat Gottes Zusage nicht in Frage gestellt. Er hat diese Hoffnung nicht aufgegeben. Er war beharrlich. Und das ist auch das, was ich Glaube immer wieder fordert. Es ist ja ganz einfach, wenn Gott sagt, wenn dir Gott ein Versprechen gibt und du sagst, Danke, Jesus, und, tack, und dann ist es erfüllt. Das braucht ja nicht wirklich Glaube. So ein bisschen, oder? Aber die Dinge, die Gott dir verspricht und die lange nicht kommen, die Geduld brauchen, wo du warten musst, wo alles entgegen dem läuft, was dir versprochen ist. Hat Abraham einen Glauben gehabt und gesagt, und ich habe mich, halte mich fest am Vater. Er wusste auch nicht, wann das kommt und wie das kommt, hat auch einen Versuch mit der Magd gemacht, das kam gar nicht gut raus, oder? Dumme Idee. Aber er hat Gott beim Wort genommen und gesagt, du, du hast mir irgendein Volk versprochen. Hat noch versucht, das irgendwie selber in Erfüllung zu bringen, ging auch nicht. Und am Schluss gemerkt, das Einzige, was ich kann, ist wie kapitulieren, ohne aufzugeben. Kapitulieren und sagen, Gott, es ist deine Sache, aber ich nehme dich beim Wort. Das heißt, er wusste, dass Gott die Macht hat, alles zu tun und auch alles tun wird, was er versprochen hat. Das ist die Grundlage, worauf sich unser Glaube klammert an Jesus. Und zuletzt, zuletzt heißt es, und Abraham ehrte Gott mit seinem Vertrauen. Nicht nur mit Worship-Liedern, nicht nur mit Gebeten, sondern hat Gott Ehre gebracht, indem er gesagt hat, entgegen dem, was ich sehe, spüre, erlebe, ich vertraue dir. Und da kommt dieser Isaac auf die Welt und die erste Frage ist, bist du bereit, ihn zu opfern? Und Abraham ehrt Gott und sagt, ich bin bereit, auch diese Verheißung wieder loszulassen, weil die Beziehung zu dir ist mir wichtiger als die Verheißung selber. Das finde ich so tief bei Abraham. Er ehrte Gott mit seinem Vertrauen. Ich möchte dir drei Fragen stellen für die nächste Woche. Vielleicht nimmst du die mit oder schreibst die auf, wir schicken sie auch noch mit Info-Mail und im Chat. Wie drückt sich die Gerechtigkeit Gottes in deinem Leben konkret aus? Ich lade dich ein, mal in deiner stillen Zeit, bei einem Spaziergang oder im Gebet mal darüber nachzudenken. Was hat das auf mein Leben für eine Konsequenz, wenn ich glaube, dass ich vor Gott gerecht bin? Was hat das für eine Auswirkung in meinem Denken, in meinem Sprechen? In meine Art, wie ich Beziehungen pflege, wie ich mein Leben gestalte. Was hat die Gerechtigkeit Gottes für eine Auswirkung und Konsequenz? Nicht mit ich muss jetzt, nicht ich sollte, sondern wo siehst du Auswirkungen von diesem Zuspruch, du bist gerecht? Die zweite Frage, wie würdest du den Inhalt deines Glaubens beschreiben? Abraham wusste, an was er sich festhält, einer Zusage, an einem Versprechen des Vaters. Glaube ist nicht nur ein Fühlen von einer Gegenwart Gottes, sondern Glaube basiert auch auf Überzeugungen, auf Inhalten. Wie sollen wir glauben, wenn wir nicht wissen, was wir glauben? Wie sollen wir etwas festhalten, wenn wir nicht wissen, was wir festhalten? Wie sollen wir etwas einfordern, wenn wir nicht wissen, was wir einfordern sollen, dürfen, können? Wenn wir diese Verheißungen Gottes über unserem Leben nicht kennen? Also auf was gründet sich mein Glaube? Es ist Es ein Denken, da ist irgendein Gott und schön ist er da. Was sind meine Glaubensinhalte, auf welchen ich stehe? Welche mich dazu bringen, mich an Jesus zu klammern? Und die dritte Frage ist: Wie kannst du heute oder morgen oder die nächste Woche Gott mit deinem Glauben die Ehre geben? Vielleicht kannst du diese Frage auch an Gott weiterreichen: Sagen, wie kann ich dich ehren und dir meinen Glauben zeigen? Das ist eine mutige Frage, die du stellen wirst, kann ich dir sagen. Weil du wirst vielleicht Dinge hören, was du tun kannst, sollst. Jemanden anrufen, irgendwas tun, irgendwas geben, irgendwas machen, irgendwo sein, auf was verzichten. Wie kannst du Gott mit deinem Glauben die Ehre geben? Wir möchten jetzt in eine Zeit gehen, wo wir miteinander vor diesem Gott kommen und ihn feiern. Ich habe versucht, an diesen zwei Themen Glaube und Gerechtigkeit ein bisschen zu kratzen. und wissen, das ist Oberfläche, Oberflächenarbeit, die Zeit geht schnell vorbei. So, meine Einladung, wir haben begonnen zu kratzen. Nimm doch diese Frage mal mit in die nächste Woche und lies nochmal Römer 4 und sprich mit Jesus drüber. Damit es dir zur Offenbarung wird und neues Leben daraus kommt und nicht nur zu Kopfwissen. Wenn wir das Abendmahl jetzt feiern, auch, wo wir alle dazu eingeladen sind, wenn du sagst, Jesus ist mein Herr und mein Heiland, dann feiern wir genau das, dass wir ihn aufgenommen haben, dass er in uns lebt, dass er in uns Gestalt angenommen hat. Wenn du sein Brot isst, feiern wir den Körper, den er zerbrochen hat und sagen, danke, dass du es das für mich getan hast und ich esse das und es wird zum Teil in mir es geht über in mein Fleisch, das ist eine Inkarnation, eine Fleischwerdung dessen, was Jesus gemacht hat, wird in, bekommt in mir Gestalt. Wenn wir den Traubensaft trinken, empfangen wir sein Blut, das er vergossen hat. Das ist eine Inkarnation, es, ist, es geht über in unser Fleisch und Blut. sagen ihm, danke für das, was du getan hast, dass ich in dein Bild verwachse. So sei eingeladen, wir möchten auch in dieser Zeit auch Gebet anbieten, es werden einige Leute hinten mit Bett stehen wo wir auch füreinander beten möchten. Ich empfinde auch über den heutigen Morgen, dass Gott auch das Thema geistlichen Minderwert auch durchbrechen will. Wo wir oft denken, ja die anderen sind besser, das sind die Heiligen oder, oder wenn ich so wäre, dann wäre es gut. Und wir sind so fokussiert auf unsere Fehler, dass wir manchmal Mühe haben, seine Gerechtigkeit zu empfangen und zu glauben. Weil ich, wenn ich am Morgen aufstehe, sehe ich den verpennten Kopf von mir selber. Es ist manchmal schwierig zu glauben, dass Gott diesen Menschen da im Spiegel am Morgen wirklich gern hat. Dass dieser verpennte Typ im Spiegel wirklich gerecht vor Gott ist. Mit Mundgeruch und komischer Frisur und so dicken Augen. Und, so. und schon da spricht Gott. Du bist gerecht. Und ich glaube, es wird da wirklich einen Durchbruch immer wieder brauchen, es geht uns so einfach, gell, die geistlichen Helden auch hochzuheben und sagen, wow, ist krass, was die leben, was die tun, was der macht, so. Und dann für uns selber zu glauben, dass wir, jedes Einzelne von uns, vor Gott völlig gerecht ist. Und ja, ich bin halt weniger, oder ich mache das halt weniger, oder ja, immer dieses Abwertende. Und ich glaube, dass Jesus da heute etwas durchbrechen will in unserem Leben, weil wir schmälern damit das, was Jesus für uns getan hat. So lasst uns. Doch miteinander aufstehen, auch damit ihr gut rauskommt zum Abendmahl. Aber wenn du merkst, hey, ich brauche einen Durchbruch, ich brauche Heilung, ich brauche eine Berührung oder ich brauche Ermutigung, dass ich im Glauben festhalte, auch an Themen, wo ich dran bin, lass unbedingt für dich beten, das hat, das hat wirklich mega Kraft. Und Jesus, wir danken dir, dass wir vor dich kommen dürfen. Als Kinder, die wissen, dass jeder eigene Versuch im Scheitern endet, dass wir keine Chance haben, dass wir nichts vorzuweisen haben. Aber weil wir uns an diesen Jesus klammern, haben wir alles geschafft, gilt dieses, es ist vollbracht. Nicht einmalig über unserem Leben, wo wir Dinge bereinigen und sagen, jetzt ist alles geklärt in meiner Vergangenheit, sondern wir proklamieren dieses, es ist vollbracht über unserem ganzen Leben proklamiere, dass es ist vollbracht über deine Vergangenheit, über deine Gegenwart und über deine Zukunft. Was Jesus getan hat, hat er vollbracht für das, was noch auf dich zukommt. Damit du siegreich deine Beziehungen gestaltest, damit du siegreich in deinem Leben unterwegs bist mit Jesus, nicht um Gott zu beeindrucken, sondern weil du ihm schon gefällst, kannst du als Kind Gottes andere Entscheidungen treffen. Weil du ihm schon gefällst, musst du nicht mehr ihn beeindrucken, sondern kannst als geliebtes Kind in seinen Fußstapfen folgen. Und ich bete, Jesus, heute Morgen, dass du diesen geistlichen Minderwert, der uns immer wieder einspricht, dass Gerechtigkeit so punktuell vielleicht mal kurz gilt, wenn wir das gerade fühlen. Ich bete, dass du es brichst. Und ich bete, dass du Durchbrüche schenkst, dass wir diesen Jesus umklammern können und erleben dürfen an Leib, Seele und Geist, wie wir mit Jesus diese, diese Messlatte der Gerechtigkeit bei weitem Überspringen und nicht nur einmalig, sondern in einen neuen Stand versetzt werden vor dir. Und als Kinder in deine Augen sehen können, ohne uns schämen zu müssen, ohne uns irgendwo verstecken zu müssen, wie Adam und Eva, sondern dass wir in deine Augen sehen und vor dir bestehen können, weil wir gerecht sind. Und dass diese Gerechtigkeit unser Handeln definieren wird für die Zukunft. Ich danke dir, Jesus. Und so beten wir für Freisetzung auch von Lügen, die unser Denken und unseren Glauben prägen. Uns zugesprochen wurde, du reichst nicht. Oder wehe, du machst mal einen Fehler, dann ist deine ganze Gerechtigkeit wieder in Frage gestellt. Wir brechen diese Lüge. Und deine Gerechtigkeit geht über einen Fehler hinaus. Deine Gerechtigkeit, die du errungen hast für uns, ist eine ewige Gerechtigkeit. Die jetzt nicht nur reicht, wenn ich von nun an keine Fehler mehr mache sondern die wird mir angezogen und die bleibt. Und dafür danke ich dir und das entspannt mich als Kind von dir. Ich danke dir, Jesus, in deinem Namen. Und ich danke dir für dein Blut, das du vergossen hast, das wir empfangen mit dem Traubensaft. Und ich danke dir für deinen Leib, den du zerbrochen hast. Und damit der Gerechtigkeit ein für alle Mal Genüge getan hast, Jesus. Wir danken dir dafür. Amen.